0: 十六第三章，雅典人的背水一战，欧洲的希腊世界，公元前三百二十三年夏至冬，亚历山大大帝逝世的消息花了数周时间才传达到欧洲的希腊诸城市。信息最快的传播路径是从西亚的港口直接穿越爱琴海。然而，等到第一批来自巴比伦城的报告抵达港口之后，船只可能要到六月中旬才能扬帆起航。然后要到七月初方才能够抵达欧洲的港口，此时船只最有可能停泊的港口应该是比雷埃夫斯港，这里是爱琴海最为繁忙的商贸中心。这座港口为整个希腊世界最为重要的民主势力，同时也是最为强大的军事力量雅典城服务。这个消息的到来将会深刻地改变许多人的生活，也会改变这座城市的集体命运。雅典的政治家们。这些人也被称为公共演说家，因为他们会通过在公民大会上发表演说来施加自己的影响力，将会通过自己与亚历山大大帝和马其顿政权的关系来界定自己的立场。一些人，譬如德摩斯提尼和他那伶牙俐齿的同伴西佩里德斯，憎恶这个政权，渴望自己能有机会去抵制它；而其他人，譬如德马德斯，则选择与这个政权合作。当时最为资深且通晓哲学的政治家福基翁则未处这两个极端之间，他勉强接受了马其顿的支配地位，因为他认识到雅典实在是太过脆弱了，根本没有其他的选择。在过去的三十年中，这四个人都做出了艰难的选择，因为雅典正努力地适应着自己再度屈居于人下的现实。现在，他们面临着其他的同时，也是更为艰难的决定。不仅如此。他们还要对自己已经做出的决定重新进行评估，不仅是那些政治领袖，知识分子们很快也将会被要求界定自己与马其顿政权的关系。包括声名卓著的亚里士多德在内的许多思想家，都从希腊世界的其他地方被吸引到雅典，他们纷纷被这座城市的自由氛围和诸如柏拉图学员等哲学学员所吸引，但是。柏拉图的老师苏格拉底的命运无疑表明，这座城市所表现出的开明还是有其局限性的。如果危险时期在政治上站错了队，那么正如他们从苏格拉底的例子中可以察觉到的那样，即使身处希腊世界里最为多元化的社会之中，也可能会被判处死刑。现在危险的时期又要破临，在过去的十五年中。亚历山大大帝和他在欧洲的首席代理人安提帕特的统治体制虽然广遭诟病，但是提供了稳定且确定的局面。这个体制成了驾驭帝国航船的北极星。倘若没有这么一个固定的导航信物，那么雅典就将会漂流于微浪激流之中。雅典的成年男性公民可以在陪审法庭和公民大会中通过投票来决定所有的政策问题。然而，他们缺乏可靠的指南导向之物。他们所仰赖的那些演说家，会对一个隐约浮现于整个亚历山大大帝统治时期的问题存在意见上的分歧：他们是否要去反抗马其顿的统治，并让雅典一如既往地重新成为欧洲的强权？更加糟糕的是，这座城市最受人爱戴的两位领导者此时都不在城中，其中一位已经逝世。他便是杰出的行政官员来库古，他通过财政改革和缜密的军事构建，让雅典处于自马其顿崛起以来最为强大的时期。而另外一位则是德摩斯梯尼，此时他正不巧处于流放之中，并且被剥夺了公民权利。这位能言善辩的演说者，以前经常会在危机来临之时于公民大会上率先挺身而出。但是这一次，他没有办法在雅典人最需要指导的时候提供指引。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。